0: El fuego en los ojos del ciervo, en el centenario de la poeta uruguaya Orfila Bardesio. En fila Bardesio estamos ante una mujer para quien escribir fue una vía de cultivo espiritual que incluye el goce del cuerpo, una fina perceptividad que asimila los reinos animal y vegetal, más una elaboración estética de sus propias visiones. Es una voz cuyo brillo se hace más luminoso a medida que se la lee y por eso hoy en su centenario dedicamos este programa para hacerla aún más visible entre la pléyade de poetas de su generación, la del 45, así como entre otras que a lo largo del siglo XX hicieron de Uruguay un territorio extraordinario para la poesía escrita por mujeres. Nacida en Montevideo el 18 de mayo de 1922, falleció en esta misma ciudad en octubre del 2009 y con solo 17 años estrenó con el libro Voy. La presentó públicamente el insigne crítico Alberto Zunfeld en las Jornadas de Arte y Cultura Popular en el Paraninfo de la Universidad en 1939. Le siguió un cuaderno breve, La muerte de la luna, en el año 42, publicado en Buenos Aires en una colección dirigida por el poeta César Fernández Moreno. Estos dos primeros libros no fueron incluidos en la compilación en dos tomos de su poesía publicada por Yagurú en 2019, preparada por sus hijos y una de sus nietas. Se decidió entonces comenzar por el libro que la crítica consideró ya duro, titulado Poema del año 46, Bajo el seudónimo Olga Fabre, su y idea Vilariño lo reseñó en la revista Clinamen, número 2, en el año 47. Lo calificó como un acontecimiento poético en el que se había realizado, voy a citar, una transmutación del que canta en el objeto del canto en forma total. Cierra la cita. Bien, en esa consustanciación Orfila fue ahondando a lo largo de los años, cultivando una alquimia entre verbo y espíritu que la distingue entre sus pares. En la calibrada docena de libros que dio a luz durante 60 años de incesante labor, hay zonas diferenciales que, al fin complementarias, conforman el personal universo de su obra. Vamos a verlas. En un primer periodo, la asociatividad eh, cósmica entre lo vegetal y lo animal, encuentra una convergencia eh, en todos los elementos, aunque ella concibió que estaba más inmersa en lo fueguino. En un texto publicado en la revista Alfar, en el año 51, titulado Diálogo con mi poesía, Orfila lo planteó así, la cito, «Las cosas iluminadas quedan escritas en el alma con la fuerza y la intensidad del fuego», y empiezan a vivir de él en nosotros, hasta salir al mundo iluminadas por el mismo fuego que las encendió. Bien, en esta primera zona están los primeros libros que atraviesan la década del 40, y las dos primeras entregas de una trilogía titulada Uno, el primer libro de Uno del 54 y el segundo del 59. También podría incluirse en la primera etapa el libro Juego, que es del año 72, y que alterna textos de estilo proliferante con otros breves. Siempre con el verso libre, pero con un cuidadísimo ritmo, asistimos en su poesía a un vuelo imaginativo de ángulos metafóricos abiertos que enhebra tiradas de versos largos sin puntos, donde predomina la sinestesia, el despliegue de imágenes a velocidad constante que pasan por la retina del lector imantándole en el trance. Bueno, es una poética que podríamos decir de encanto sensitivo y que ofrece un enjambre de significaciones. Los invito a escuchar, en la propia voz de Orfila Bardesio, el texto titulado El caballo de su libro Poema del año 46.
1: El caballo, un caballo de mármol ardiente, con panales de espuma y con miedos de hierba en la boca, las orejas atentas oyendo vibraciones extrañas al hombre, sus patas como el cuello de las fuentes, y mariposas en la sangre, y mariposas en el belfo, con una prisa en el osijo y su cola se abre como una campana en el aire, y sus crines lloviendo como blancos otoños, ...un caballo que olvida la tierra... ...un caballo que tiene una hoja del mar en el cuerpo... ...una hiedra sensual... ...que hunde su serpiente en el oído... ...y el caballo se va... ...revolcando, billado, extendido... ...cayendo rocío del olfato llameante... ...oh árbol animal... ...se va, se va en un himno... ...en la pradera del cristal... ...se volviendo la luz, la alegría levantando su nave gloriosa, salvaje, solitario, sin puente, orgulloso, y sus huellas se quedan llamándolo. Ya no vuelve, no vuelve. Ya pasea en un viejo jardín olvidado, en un bosque de fuentes, entre ciervos de lluvias al tanto, donde pide su cuerpo el espejo, donde busca la risa sus labios y la luna le muestra, ya la luna le muestra raros mapas de sueños y se queda sin muerte en un
0: La voz poética de Orfila fue reconocida en su tiempo por Jules Perviel, Susana Soca, Esther de Cáceres, la argentina Rosa Franco y Domingo Bordoli. Este último, a pesar de su conservador prejuicio en torno al sesgo surrealista, al que califica de chocante logismo, percibió, sin embargo, la índole visionaria de la que vamos a hablar aquí de Orfila a partir de las dos primeras entregas de la trilogía titulada 1. Sobre esto dice Bordoli. Este uno es para nosotros el universo, ante él, el yo se hace una misma cosa con el mundo. Cada poema de este libro es mundo derramado. Todas las cosas pueden corresponderse de extraña súbita manera. Si la visión de Orfila es simbolista, la ejecución de chocante ilogismo viene sin duda del surrealismo. Y si sus temas son de un panteísmo erótico, nosotros creemos ver algo más una fiebre que viene de la lucidez en lo bello. No transporte o arrebato, sino asombro, infancia, aunque con suculencia hacia lo edénico. Hasta ahí las palabras de Bordoli. También Wilfredo Penco, en un artículo del año 97, brinda otra síntesis de su estilo. Y dice, lo cito, la vida cotidiana, las cosas más inmediatas del entorno quedan desplazadas o se transforman, porque el objetivo es penetrar en su naturaleza y acceder a otros mundos. Bien, en ese acceder a otros mundos, Orfila tiene un parentesco con su amiga, bastante mayor en edad, pero cogeneracional, la poeta Concepción Silva Bellinson, 1903-1987. A ambas las identificó Enrique Fierro, en un artículo del año 68, como las más solitarias de la generación del 45 pero lo que las reúne es que sus registros son, cada una en su estilo, los más irracionalistas de su entorno. Ese discurrir de la imagen con pocas ataduras racionales o fuera de las mismas, era una disidencia que se pagaba caro en un contexto literario de desconfianza por todo aquello que pudiera salirse de marco o entrar en territorios no abordables por el canon de una crítica que aún a mitad del siglo XX tenía serias limitaciones para valorar estéticas herederas de las vanguardias, así como de vertientes místicas. El hecho es que, atravesadas por esta hibridación entre lo visionario y lo filosurrealista, las poéticas de Orfila y de Concepción no fueron asimiladas en su tiempo y aún tardan en reconocerse en su singular factura. Desde la complicidad en esa trinchera insular, Orfila escribió un retrato cabal de Concepción como nadie lo ha hecho. Vamos a escucharla en el poema La Adolescente, del libro 1, libro 3, con este retrato de Concepción.
1: Adolescente a Concepción Silva Bellenson. desnuda, blanca, sola como los huesos, un puñado de hormigas, unas manchas de lluvia, una puerta, unas brisas naciendo de sus madres, sin libros, sin trajes, sin números, entre la selva y sus paseos, abrazada en secreto por los árboles, amanecida por el asombro, recordada por pinos antiguos en los muebles, confundida con las noches, frecuentada, por la sal con un brazo aleja las orillas que la separan del agua con el otro invita ojos detenidos por el miedo en los umbrales a recibir las cartas de la sed sube estrellas ardientes por una escala de oro mientras las brújulas los mapas los dibujos esperan conducir el eco de sus flautas se olvida por la luz en las abejas finas, con el pecho encendido por un racimo de planetas, de los metales al fuego, de la respuesta a la pregunta, de la piedra a las lágrimas, vuela en un columpio que sostiene un pez confiando brillos a delgadas alturas.
0: Considero entonces a Orfila Bardesio en esa aún poco reconocida cualidad de poeta visionaria que sin embargo tiene una raíz profunda en la poesía uruguaya. El origen de esta soterrada tradición comenzó con el Conde de Lotremón y sus cantos de Maldoror en 1869. Reaparece en versión femenina en algunos poemas de Delmir Agustini, prosigue con Concepción Silva y con Orfila en el 45 y también en una faceta de la poesía de Amanda Berenguer. Se prolonga en la poesía de Selva Casal y alcanza una cualidad exuberante en los papeles salvajes de Marosa Di Giorgio. Hay mucho para investigar sobre el diálogo y la complicidad que en este ámbito existió entre todas ellas. Cito lo que Marosa dejó escrito en dos reseñas sobre Orfila. Profesora de literatura durante años, fue al mismo tiempo labrando una obra finísima como si realizara encaje con hilos de oro. Todo está envuelto en delicada llama en una triste gloria. La eterna ninfa mira acontecer la gracia, la desgracia oye y ve al Señor y a los señores. Es fugitiva, pasajera, alada, va desnuda, sin oropeles. Los vestidos huyeron como glicinas copas de vino, es ciervo con astas de diamante, cristiana y panteísta, orfila, cantante, bailarina, en la diáfana y entrecerrada escritura y todos atentos al paso sagrado de su voz. Estas eran las palabras de Marosa Di Giorgio sobre Orfila. Luego vamos a profundizar un poco más en cuál es, en el caso de Orfila, la vía de lo visionario que su poética adoptó. Ahora oiremos dos piezas relacionadas entre sí, primero en la voz de Orfila, el poema El viaje, un extenso texto con el que elige cerrar su libro consagratorio, poema del año 46 vamos a escucharla
1: El viaje Amigo llévame al bosque de la mano entre los corredores de la hiedra y los helechos ayúdame a subir el día ayúdame a cruzar la tarde llévame hasta el origen y muéstrame quién dirige la muerte quién cuelga los racimos transparentes del viento, quien conduce los ojos de los ríos hasta la luz del mar, quien orienta las naves del asombro. Ayúdame a buscar al que se esconde. Llévame al fondo del mar, a los palacios de las rocas. Llévame sobre el tiempo, sobre los barcos de la luz. Subamos a los hombros de la selva, entremos en los árboles despacio, para que Él no huya nuestro paso y nos vuele en las garzas del silencio, heridas en el cuello y con miedo en la voz. Ayúdame a leer en las pequeñas flores de la vid y en las praderas que me abrazan. Durmamos en las chozas del miedo. Apaga con tu alfombra las preguntas. Llámame del mundo de la calma. Invítame a trepar en las rodillas de los árboles, a conocer las hojas de la lluvia, amigo, condúceme a mí misma, hacia las plumas de la nieve, orienta el sol hacia mi nieve, dime qué puerta tengo que golpear, alcánzame un estanque donde pueda mirarme, un hilo de mí misma, llévame a los jardines de la música en donde nadie nos conoce, donde flotan los cines del sonido, el tobillo de un nardo danzando, el tallo de las pausas y se oye la música del ser como las fuentes. Amigo, llévame allí, no dejes oxidar los diamantes, invítame a pisar el césped del silencio, las sombras de los árboles, la muerte de las rosas, háblame desde el centro del otoño de los paisajes amarillos, de los ángeles secos cómo cierran los ojos las abejas qué meditan los lirios y qué quieren decirme las hojas cuando mueren cuéntame cómo hace la tristeza qué sirios introducen las hendijas enséñame a escuchar un sauce agonizante amigo, amigo no me dejes aquí ven a buscar no te olvides de mí entre la danza de las olas. Llámame desde ellas, desde los barcos. Llévame a caminar sobre las aguas azules, sobre el cielo del mar en su flotante arquitectura, rozando con mis manos la vela de las naves, el olor de las algas. Enséñame a volar sobre el color, sobre los parques dados vueltas de las olas. Enséñame a volar con las gaviotas. Amigo, amigo, no me dejes aquí, ven a buscarme. Siento correr el aire de las plazas sobre las tumbas de las mariposas y la corona del rocío moribunda sobre los campanarios y las torres. Llévame a las ciudades con un lirio quemado, busquemos el ángel quemado, los árboles guardados, los huesos de los ciervos, y los de los leopardos debajo del piso, llévame al parque de las formas, al mar, al infinito, a donde esté la flor de la verdad, extiéndeme sobre las cosas, yo soy la seda de las cosas, mi cuerpo es una túnica del mundo, envíame a volar, quiero volar, Vestir la tierra con mis formas, suelta mi mar, despliégame en las ramas, desójame en el aire y en los astros, sobre los libros vivos de la selva.
0: Para finalizar esta primera parte, tenemos el placer de estrenar en este programa una pieza musical recién salida del horno, compuesta por el reconocido guitarrista José Fernández Bardesio, dedicada a su madre Orfila. La composición se titula La seda de las cosas, verso del poema El viaje que acabamos de escuchar. Grabada especialmente para esta ocasión, nos fue enviada desde Alemania, donde el guitarrista reside desde hace años. Dice José Fernández que se inspiró en la imagen La seda de las cosas porque esta le evoca el carácter materno y solidario de Orfila, una mujer que dice eh, fue muy comprensiva, que sabía escuchar, que incluso se vinculaba con sus alumnos de manera personal, allá en 33, donde vivió 24 años, ayudando en situaciones de necesidad. En sí, la pieza tiene dos partes, dice su compositor. Un preludio en el que se aluda a esa especie de fuente incesante de imágenes que el poema prodiga, dando lugar a unos arabescos improvisados con armonías afines a Debussy, Compositor que Orfila gustaba escuchar En lo musical hay varias citas Insertas, entre otras Algo de canto gregoriano De Hildegarda von Binden Trabajado de manera personal Nos dice José Y la segunda parte tiene otro estilo Con armonía de un aire más bien barroco Que desarrolla el clima lírico de la pieza Oímos entonces la seda de las cosas De José Fernández Bardesio Como cierre de la primera parte de este programa Sobre la poeta Orfila Bardesio Thank mm -hmm. you. Segunda parte del Fuego en los Ojos del Ciervo, programa dedicado a la poesía de Orfila Bardesio en su centenario. Para comprender mejor el alcance entre lo místico y lo visionario, desde el cual Orfila escribió una poesía que se mantuvo fiel a su propio credo artístico, voy a citarla ahora extensamente en una entrevista titulada «Decir lo desconocido». Esta conversación, que con ella mantuve en dos sesiones, visitándola en su apartamento de la calle Yauri, ocurrió en el año 1995. Desde entonces, la entrevista tuvo varias publicaciones en prensa y revistas, siendo la última en el tomo 2 de la poesía compilada de Orfila del año 19. Conversando sobre el devenir del poema, ese era un poco el, el, el tema que estábamos conversando, Orfila dijo lo siguiente, la voy a citar. Nadie puede avanzar en poesía si no sabe mucho, si no tiene la experiencia. Por más inspiración intuición, sin el trabajo de orfebrería del oficio, la poesía no existe, necesita un artista. Pero cuando se agota ese camino y te quedas como manso, en silencio, como esperando. Entonces, es como si eso que no sabés viniera a vos y decís las cosas desconocidas. Es como la imagen de los músicos en uno de mis escritos, donde se invierte el movimiento creador. Allí los instrumentos de una orquesta, latiendo al máximo de tensión expresiva, llegan al silencio. Entonces, la música viene a ellos, que ya no son quienes la interpretan, sino que ésta llega a ellos. Los músicos empiezan a ignorar lo que hacen. cómo te diré, cuando el poeta tiene una proyección de que lo que hace excede a la poesía misma, entonces debe estar atento a eso, debe ser como el portero o como el guía de su propia experiencia interior. Los griegos a esto le llamaban musas. Algo que está más allá de la inteligencia. Pienso que al poeta, igual que al ciervo, le salen llamas de los ojos que van consumiendo los alrededores de la cosa. Y como pensaba Rimbaud, la poesía es una alucinación de las cosas eternas. Es como abrir una ventana y quedar frente a lo eterno. No hay poeta que no se desvele por dar su obra aún a riesgo de caer en la locura o de vivir un destino extraño y sentirse aislado. Yo digo, viene una ola y la corona la espuma y viene otra ola y otra y hasta llegar a una grandísima una más coronada de espuma que las otras. Así es, viene. Y así llegué a un poema dedicado a mi amistad con Jules superville Bien, aquí termina la extensa cita de Orfila. En sus palabras es medular ¿eh? comprender la poética visionaria. superville 1884-1960... Eh, fue uno de los más entusiastas lectores de la joven Orfila. Ella le envió su libro-poema y el poeta lo recibió con un entusiasmo del que dejó testimonio en un soneto manuscrito que ella atesoró y que años después reprodujo al inicio de su antología poética publicada en el año 84 por Banda Oriental. Gracias a ese libro varios jóvenes de los 80 la descubrimos, no entre comillas, y nos volvimos lectores de ella y tuvimos la fortuna de conversar con su extraordinaria... Este, empatía para, para llevar una conversación. En mi caso la conocí gracias a la mediación del entrañable poeta Rolando Fayet. cuando eran vecinos del barrio Positos. Este poema Sueño, dedicado a Superviel, abre su libro 1 en la segunda entrega del año 59 y les voy a contar una anécdota que en realidad la cuenta Héctor Rosales, un poeta radicado en Barcelona, donde difundió siempre la obra de Orfila y recuerda en una semblanza, el último encuentro que tuvo con ella en Montevideo en junio del año 2009, unos tres meses antes del fallecimiento de la poeta. En esa semblanza, que también está publicada en el tomo 1 del 2019, Rosales rememora lo siguiente y lo cito. En determinado momento de la charla, eh, giró su cuerpo hacia un amplio ventanal, sin dejar de mirar en esa dirección, comentó que meses atrás había estado releyendo poemas suyos de distintos libros y que en general no llegaba a entender el significado de fondo que hizo posible aquellos textos. Todavía con su cabeza orientada a las vecinas arboledas añadió que quizá había un único poema que ella podría atribuirse, un texto que seguía considerando sustancial en su obra. Hizo varias pausas, bajó la mirada y luego eh, me preguntó si podía recitarlo. Y con lentitud eh, y firmeza y el tono más adecuado, Orfila impregnó el ambiente con los siguientes versos. El poema, que eh, aquí cierra la cita de Rosales, leído, fue justamente Sueño. Vamos a escucharlo entonces en la propia voz de Orfila Bardesio.
1: Sueño, al poeta Gilles Superbiel. Mi estirpe es un jardín de hojas profundas que bajaron a besarse la sombra con ternura. Mi antepasado, un elefante de escandalosa piedra y de roca animal mi antepasado fue un espacio ensordecido por el peso mis abuelos paternos fueron robles mis abuelos maternos dos manzanos mi madre, el último eslabón de la cadena me alumbró de un trigal yo dudé ser espiga o mujer Lloré de no poder ser mundo Y me crecieron largos brazos Lloré de no poder acostarme a ser todo Y el surco generoso entró en mi cuerpo Hace tanto que vengo Hace tanto que vengo que todavía no he nacido Mi luz es de una estrella que no ha brillado aún Y mi día es ayer Cuando me llaman mi nombre tarda siglos en llegar. Las cabras de mi nombre no me encuentran. De silencio es el nombre de todos. Busco las manos mías para darlas. Para poder andar en el presente, busco mis pies entre los siglos. Mis pasos todavía no han llegado a mis piernas. Naufrago en tantos ríos para encontrar mis lágrimas. Si a veces digo algo, es solo una noticia. Tanta distancia me separa de la boca, tantas palabras de la voz. Mis ojos detrás mío viajan entre raíces y animales apurados para que pueda ver cuando me muera. Mi corazón demora. Mi cuerpo tiene forma de paciencia, de caracol que espera ante una puerta. Mi vida es un recuerdo errante en la memoria de la tierra. Mi pensamiento aguarda despertar de su sueño en otro sueño. Mientras tanto, alcanzadme las cosas vibrantes del día, vosotros, hojas de sueños diferentes. El día es una carta para mí. Vendrá la muerte enérgica. Y se dará la vuelta.
0: Una segunda etapa tanto en estilo como en temáticas podría integrar los libros 1 del año 71, el libro tercero, La flor del llanto del año 73 y El ciervo radiante del año 84. En este último se va a fusionar con maestría la exaltación espiritual con la celebración del placer sexual femenino, desplazando la culpa ébica por el goce natural del cuerpo. En tanto mujer creyente en una iglesia transformada, Orfila pensaba que debería solicitarse a sacerdotes y monjas elegir, elegir entre una castidad ofrecida o una vida sexual plena, y que esto devolvería la felicidad a la unidad sagrada del hombre y la mujer. Esto me lo dijo en la entrevista ya mencionada. Rosa Franco, en El origen de lo erótico en la poesía femenina americana del año 60, fue la que señaló, que en los primeros libros de Bardesio había un erotismo intelectual lindante con lo panteísta. Es decir, una forma de conocimiento que se ejerce mediante una peregrinación a través de sucesivas metamorfosis. Su voz se alza entonces como si fluyera del manantial de la naturaleza en, en incesante actividad biocreadora, y se abre ahora a otros elementos. El fuego se concentra solo en imágenes de particular cuño profético. Así, por ejemplo, el siervo símbolo de Cristo, como el siervo huiste habiéndome herido, dice San Juan, es quien con sus sigilosas patas de bronce llega hasta donde habita el secreto y con luz de fuego de sus ojos quema el hierro y a la vez irradia un amoroso tejido en el que se reúnen todos los seres y las cosas que habitan el mundo. La flor del llanto es un libro más reposado en lo formal, fue publicado en el 73, pero había sido escrito en la década del 50. Y Susana Soca llegó a leerlo y a decirle que ella era una poeta mística, ante lo cual Orfila se dijo a sí misma, está completamente loca, a mí me encanta la sensualidad de las cosas, ¿qué voy a hacer una mística? Bien, en esta segunda etapa eh, hay muchos poemas reflexivos, con un decir más parco, pero sin perder esa conciencia de su sello personal. Vamos a escucharla en un breve poema del Ciervo Radiante que, desdoblándose, se dedica a sí misma. Se titula Paloma Gris.
1: Paloma Gris, Orfila Bardesi. Ah, tú, tan pobre, que no tienes nada más que la vida. Y pobre, tan pobre, que ni la vida tienes. A tú, que de no tener la vida la tienes, paloma gris, cuando la luz es sangre.
0: Una tercera y última etapa la integran. Canción del año 70, 16 odas y una canción del 2005 y la canción de la tierra del 2009. Las 16 odas son una joya escrita en los primeros años 90, que Héctor Rosales rescató para una edición mexicana en el año 2005. Con la canción de la tierra del 2009, estamos ante una despedida que, siendo personal, apunta más a un legado dirigido a la humanidad en su conjunto. El libro es, mirado en perspectiva, un legado pionero en la línea de la eco-poemática que empieza a ser recién al presente de recibo. Habla de cómo la actual civilización debiera reconocer con urgencia que la naturaleza toda del planeta Tierra es la casa común que habitamos. Dice que solo habrá futuro si hay reconciliación entre los seres humanos entre sí y para con su casa compartida. No era nuevo, sin embargo, este compromiso de la escritora con responsabilidades colectivas. Ya en el prólogo a su ensayo sobre el Apocalipsis de San Juan, titulado La luz del ojo en el follaje del año 1989, Orfila advertía con lucidez lo siguiente, y la cito, «Se ha producido un lamentable menosprecio en nuestra cultura hacia el cosmos de fuerzas que exceden a la ciencia. Cuando precisamente esté allí, tal vez en silencio, el gran descubrimiento que necesita nuestra humildad de la razón para manifestar su existencia. Nunca se despeñaron los tiempos con más urgencia, porque nunca fue la luz de la ciencia tan oscura» desde que perfecciona la destrucción ni tan clara la oscuridad desconocida del corazón humano tuvo que descender la sombra para que la inteligencia reconociera al sentimiento como hermano en la salvaguardia de la vida estas eran palabras de Orfila Bardesio en la entrevista mencionada y también en la luz en el follaje en el prólogo los 91 poemas breves y la canción final de este eh, libro la canción de la tierra saludan a toda una heredad de nietos y nietas, sabiendo la poeta que en este débil punto de la conciencia la humanidad toda es aún niña. Expresa allí una piedad en la que va dando paso a la voz misma de la tierra que, finalmente, asume la palabra, la voz. En este libro de despedida, Orfila es mujer, madre y abuela, y sus cantos terrenales tañen lo primordial. Canta por y con la tierra, y junto a sus habitantes todos, árboles, mares, pájaros rojos, astros y niñas, que nos interrogan hoy con desconcierto. Digamos que en tiempos de fundamentalismos religiosos o de New Age mercantilizadas, no es habitual reunir el pensamiento cristiano con tropos de sorprendente factura, ni es aún común hoy entablar la relación con lo divino desde interrogantes etoecológicas, a sana distancia de fáciles consejitos y previsibles dogmas. Se notan allí sus atentas lecturas de Taylor de Chardin. Su mérito, sin embargo, es poético y filosófico porque eh, Orfila da sentido a lo sagrado, relegando un humanismo amoroso. La conciencia del desmadre de los códigos ecológicos que la civilización actual ha traído hasta límites siniestros comparece en la canción de la Tierra, que es una elegía, pero que se va convirtiendo en oración que es un trágico diagnóstico pero que se arma de fe y que siendo un llanto no entrega en su dolor el temple de la esperanza vamos a despedirnos con canción un solo poema escrito en el año 56 publicado en el año 70 dedicado a sus cuatro hijos estos por entonces aún niños son personajes del poema y se relacionan con el mar como si este fuera un juguete con el que experimentan la mágica materialidad del mundo el canoro mar un ser misterioso que rodea con su horizonte siempre abierto a los habitantes de Montevideo es el gran protagonista. La ironía sobre los despistes de la propia identidad colectiva se hace presente al final, luego de haber cantado al mar con gran lirismo, dice, oculto en mi costumbre, no eres importante. Bien, la obra de Orfila Bardecio todavía no ha sido leída ni abordada críticamente en la dimensión que merece y exige. Si cada poeta tiene su tiempo de crear, cada obra artística tiene su tiempo de llegada a destino. Vamos a escuchar el poema canción.
1: Dinos tierra, ¿no es eso lo que quieres, renacer en nosotros, invisible? ¿No es tu sueño poder ser invisible alguna vez? La tierra invisible, Rainer María Rilke. Oh, mar, mar grande y solitario, tú si puedes, vuélvete pequeño como la cuenca de mi mano y yo en secreto te llevaré entre mis dedos como una avellana bien rodeada por el castillo de su dureza. Te dejaré como un reloj que esperamos nos despierte con su campanilla al amanecer te dejaré como un pequeño objeto sobre mi mesa árida vendrán otros ojos, otras manos y tú te estremecerás como un recién nacido mi hijo tal vez juegue contigo como con un trompo de madera mi hijita Tal vez te estruje con sus pequeños dientes nuevos, tal vez estrene contigo sus incisivos recientes. En el bolsillo del traje de aquel que me acompaña, tal vez vayas escondido en el calor negro del forro. Y olvidado, Omar, olvidado por fin, tal vez gires invisible como una lágrima por los vellos de los marineros que con los ojos habituados a verte no te vieron y sin embargo te reclaman como si estuvieras obligado a comparecer. Tú libre mar, más libre que la luna, como una cabellera contra mi pecho llorando, tú llorando mar y yo, en la orilla del río de la Plata con las manos llenas de peces consolándote yo acariciándote y las tormentas domesticadas rodando por mi falda mientras pasea el viento reyes de grandes capas por los navíos inmóviles y palpitan golondrinas en el vacío de ahogados imposibles yo te, te miro y te digo Mar, se han hundido todos los barcos. ¿Me explicas que el peso te molestaba tanto que no podías dormir? Sobre todo, los transatlánticos te desvelaban con luces y bocinas. Pero a ti te da pena, ¿verdad? Me miras como el compañero de banco de escuela a mi lado sentado durante seis años. Tú sentado a mi lado, Mar el compañero que me prestaba sus lápices de colores y su goma gastada. De tu mirada familiar cae como siempre una sombra. No pienses que puedo no comprender o retirarte mis oídos por eso. Confía entre mis senos como a un niño que recibe la leche materna sin volver la cabeza hacia los cascabeles del sonajero. Está la lluvia, están las estrellas, mar. Descansa un poco el Montevideo. Oculto en mis costumbres, no eres importante.
0: A concretar ese tiempo, ese tiempo de llegada apunta a esta celebración de su obra poética en su centenario. En el siempre misterioso bosque de la creación, es la suya una de las más sobresalientes voces de mujeres que entre nosotros permanece encendida y mirándonos con los sensitivos ojos de siervo de la poesía.